1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti! Šis patiešām ir raidieraksts drošinātājs un 53. sērija. Sveiks, Tālu!
1: Sveiks, Dīva! tas, kurš reiznieks, Tāls, tas, kurš eipurs, un klausītāji, tie, kas klausītāji. Mēs zinām, ka jūs ir daudz un ka... Jums ir svarīgi vismaz reize nedēļā dzirdēt kaut ko piesātinātu, kaut ko informācijas bagātu par karu Ukrainā, un mēs to cenšamies arī jums dot, cik nu spējam.
0: Ziemassvētku nedēļa tāl. Es jau tev priekšlaicīgi sveikšu Ziemassvētkos, mūsu klausītājs Ziemassvētkos un arī šis izlaidums būs mums tādā Ziemassvētku noskaņā.
1: Jā, paies Ziemassvētku noskaņās, runājot gan par to, ka tad īsti vispār Ukrainā ir svinami Ziemassvētki, un runāsim arī par dāvinām, bērniem. Un par to, kā bērniem paiet šādi svētki frontē vienā kurā datumā tos arī svinētu vai jauno gadu svinētu, kāds divam arī te ir ko nedaudz jau ieskicēt plašāk, par ko tad būs lielā intervija mūsu 53. epizodē.
0: Nu jā, runāsim ar innu Ačkasovu no Ukrainas, kura ir projekta svētā Mikolaja Brieži. Tas ir gan plašs projekts, kurā bērni raksta vēstules. Šīs vēstules tiek izliktas internetā. Cilvēki var šīs vēlmes apskatīt, viņi šos bērnus gan neredz, viņi redz tās vēstules un var realizēt šī bērnas sapni un tālāk jau volontieri brauc sarīko svētkus šiem bērniem, kuriem iespējams tie ir gadā vienīgie svētki un dāvina un dāvanas un Un jā, runāsim gan par šo procesu, gan par to, kas šie vispār ir par cilvēkiem, kuri tur ir vēl piefrontas zonās vai kā atšķirās tie bērni, kuri ir piedzīvojuši okupāciju no tiem, kuri nav piedzīvojuši okupāciju, jo šajā gadā uzsvars ir uz tieši to Harkivas reģionu, kas ir deokupēts. Ļoti interesanti saruna, bet šobrīd, kā parasti drošinātājā, mēs sāksim ar sarunu par politiskajām aktualitātiem Tā Tu šoreiz runāji ar Kristīne.
1: Jā, par lielo Eiropas pasaules drošības politiku un šoreiz veseli četri temati viens otram varbūt arī radniecīgi. Mēģināsim saprast kopā ar Kristīne, kāpēc nav prātīgi ticēt Putina izteikumiem, ka Krievija netaisās uzbrukt NATO, jo tāda izteikuma izskanēja. Tāpat arī mēģināsim saprast, ko nozīmē apvienotās karalistes plāni atbalstīt Ukraiņus cīņā par Melno jūru – Un arī kad amerikāņu uzņēmumi, tie, kuri ražo ieroķus vai radniecīgu produkciju, varētu sākt to ražot pašā Ukrainā. Un sāksim gan mūsu sarunu ar Kristīnu par to, kāpēc tad Ukrainiem, nu jāsaka, tā ir tomēr pamats cerēt uz ASV šo daudz palīdzību, kas nesen aizgāja varbūt gar Dagonu, senā tā tā bija noraidīta. Kristīna saka, ka vēl plinta krumos nav jāmet tiešām pārnestā tā nozīmē. Klausāmies. Sveiki, Kristīne. Sveiki, sveiki. Pēc iepriekšējo nedēļu, jāsaka, kas pateikt, traģiskajām ziņām par atbalstu Ukrainai finansiālo gan no Vašingtonas, gan no Brīseles, mēs mēģinām skatīties tagad uz priekšu, kas pēc tā viss notiek tālāk un tā kā tu mums esi Vašingtonā, prasīsim par Ameriku. Jo šeit varam tad arī tev vaicāt, vai šobrīd ir pamats cerēt, ka kaut kāda kustība tomēr ir un Ukraiņi nav aizmirsti līdz ar šo lielo nē, kas līdz šim izskanēja?
2: Ukraiņa nav aizmirst, un Ukraiņa nav aizmirst Vašingtonā. Šonadēļ joprojām senātā notiek pārunas e, un cenšas izstūt cauri atbalstu Ukrainai. Bija iespējams, ka senātā jau visprauktu mājās un atpūstos, tāpēc, ka svētki jau gandrīz klāt, bet neviena vēl nelaiž mājās. Ir vēl joprojām jābūt Vašingtonā un jādiskutē un jāmēģina atrast vienošanos par to, lai tomēr Ukrainai būtu palīdzība. Kā tas To, ka tas nav mazsvarīgi un ka vēl joprojām notiek ļoti svarīgi sarunas par to, ja nebūs arī vienošanās pirms Ziemassvēkiem, tad svarīgi ir izrunāt visas nejānses, lai varētu sikvienāties pirms arī janvārī tikt pie kāda jauna lēmuma, un jo vairāk Vašingtonu var pievērsies Ukraiņas jautājumam, jo vairāk stundas ieguldīt risinājumu veidošanai, jo ātrāk varbūt mēs tiksim tad pie tā finansējuma, un jo labāk Ukrainai kļūst, tāpēc lai viņi sēž vēl Vašingtonā un cīnās un runā, tāpēc, ka jātiek beig beigās pie vienošanās.
1: Nu, un tu sacīji, ka es dzirdējos arī signālus no ASV, Bruņojuma ražošanas industrijas, kas arī nesēž mierā un gaida no ASV valdības un drusku spiež uz ASV valdību.
2: Jā, ir liela mobilizācija Amerikas bruņojuma ražotāju, militāro ražotāju vidū par to, ka vajag atbalstu Ukrainai. Daudzi lielie ražotāji cenšās izveidot vai jau attīsta un ir jau bijuši kopu un kopražošanu Ukrainā pirms kārā arī tagad. Un pat daudz lielie valsts, skatās kā nākotnē, kuri nekad nav darbojušies Ukrainā, kā viņi varētu šobrīd arī tur vērtvaļā jaunas ražotnes vai remontēt visu iespējamo ekipējumu un savus ražojumus arī Ukrainā, bet paiet laiks. Pievēram, pirms divām nedēļām bija liela konferences ASV Ukrainas par aizsardzības industriālās bāzes stiprināšanu starp Ameriku un Ukrainu. Un tagad divas nedēļas vēlāk par to ne tikai runā, bet ir liels stimuls tieši aizsardzības ražotāju, aizsardzības sektoru vidū, arī kaut ko darīt Ukrainas labā. Bet viņi skaidri saka, ka viņi nevar neko īsti pabeigt uzreiz, un Ka, lai uzsāktu jaunās ražotnes, lai Ukrainā varētu ražot visu, kas Ukrainā ir nepieciešams, ir nepieciešami tie nu, vismaz 12 mēneši, tiem, kuri vēl tur nav jau tādas ražotnes uzsākuši. Bet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 2024. gads ir ārkārtīgi svarīgs, un tieši 2024. gadā būtu Amerikai jāturpina ieguldīt, cik vien iespējams Ukraina aizsardzībai. Pēc tam, 25. gadā varētu būt pavisam cita bilde. 25. gadā Ukrainā varētu jau ļoti daudz ražot to, kas Ukrainā ir nepieciešams un nebūtu šī ik pēc pāru mēnešu vajadzība atkal celt jautājumu par to, kā Ukrainai iet, un, kas vēl Ukrainai būtu vajadzīgs un ko no ASV būtu jāsūta. Pēc līdz tam 25 gadam ir jānokļūst, un tāpēc jā, es redzu ļoti, kad ir spiediens Vašingtonā tam, ka tomēr nākojušais gads ir noteicošs, izšķirošs, un ka nevar šajā momentā piekāpties un nogurt un pateikt, nu, neizdevās visiem gulēt. Tāpēc, ka viss tas, kas ir mobilizējies, atbalsts un industrija un finanses un tīru birokrātiskie, loģistiskie jautājumi, kā izveidot sistēmu tādu, kurā Ukrainā varētu vairāk ražot un darīt un kā Ukraina varētu attīstīt, tas tikai tagad viss ir sanācis kopā un šis nav brīdis, piemēram, visu tagad nobrimzēt un padoties. Nē, vēl vismaz gadu ir ārkārtīgi gadu. Kādā būtu pavisam cita realitāte un lielāka patstāvība Ukrainā?
1: Skand cerīgi, te pašā laikā bažīgi. Ja ārpus Ukrainas ražo ieroķi, šitos Krievi nevar sabombardēt savukārt tuvāk pie frontes ražot. Tas ir, protams, ka daudz operatīvāk. Sakosim līdz, un šis ir tiešām... Lai arī grūti un sarežģīti, tad izklausās vismaz labi un cerīgi kaut kādā termiņā. Bet ir vēl viena lieta, kas mums Raisa bāžas, te pēdējās dienās Dāņi, Somi ir parakstījuši ar ASV tādus aizsardzības paktus vai līgumus, kur amerikāņiem ir lielākas iespējas ienākt šo valstu bāzēs un tā stiprināt drošību. Un par atbildi mums arī ir daži labi Putina izteikumi, kuri it kā... Virspusēji nomierina, cik tas var būt, protams, ka viņš saka, ka mums jau tie NATO nemaz neinteresē, ko viņi tur bruņojas, mēs tur tāpat nebruksim iekšā. Viņš arī pirms iebrukuma Ukrēnā teica, ka nekur negresās iebrukt. Kā mums šos teicienus tūkot, jo daudzi uz tiem skatās kā uz tieši pretējo, ka tie ir gandrīz vai reāli draudi, jo Putins melojot bieži.
2: Putins bieži melo un Putinam mērķis ir bieži radīt neskaidrību. No vienas puses Putins vēlas samazināt uh, ieguldījumus aizsardzībā visās NATO valstīs, un tāpēc ir izdevīgi teiktnenē, mēs jau taču neko netaisamies darīt, jo protams, ja nav ieguldījuma aizsardzībā rietamos, tad būs daudz vieglāk iebrukt vai uzbrukt vai dabūt savu. Tāpēc uh, tas, ka Putins saka, ka neko netaisoties, tas nenozīmē, ka tiešām netaisās, un tas nozīmē to, ka viņš vēlas, lai vai vairāku iemeslu dēļ rietumos domātu, ka viņš netaisās uzbrukt. Un viņš cenšas arī iegūt stratēģisko, nebūt laika priekšroku Krievijas interesēm un viņa uzturē Krievijas arī tālākām imperiālām ambīcijām. Tas nozīmē, ka pilnīgi nevar ņemt nopietni vai arī uzticēties katram viņa vārdam. Varbūt tas nozīmē, ka šodien viņš taisās to darīt, bet tas nozīmē, ka viņš nākotnē netaisītos to darīt, bet principā ir tas, ka viņa interesēs ir ir Somijas gadījumā radīt neapmierinātību sabiedrības līmenī ar valdību, kur... Amerikai dažādi, kur tagad ir NATO dalība valsts, ar kuru tagad ir militārā arī vienošanās par bāzēm, Putina mērķis ir parādīt sabiedrībai to, ka tas nemaz nebūtu nepieciešams, ka šīs ir nevajadzīgas un iespējams pat ļūdādi jaunu lēmumi, ko valdība pieņem un ka viss jau būs labi un to nevajadzēja izdarīt. Un tas rada nesaskaņas vai arī spiedienu valstī iekšēji, kas, protams, arī Putinam tiešām nāk tikai par labu, jo ja valsts nav sagatavojusies, tad to valsti ir daudz vieglāk manipulēt ja ir bažas par šiem lēmumiem, ja ir bažas par Putina retoriku, tad tās bažas ir vietā, tāpēc, ka vienmēr jābūt atvērtām acīm un atvērtām ausīm par to, kas notiek robežas otrā pusē. Un būt bažīgiem nozīmē būt gataviem, nozīmē būt drošiem, un tāpēc panikai, protams, nav vieta, šis nav pēkšņi kaut kāds lēmums, ka Krievija baigi tagad mainīja savu ilgtermiņa ārpolitiku, un tikai jāturpina tāpat, kā esam darījuši, vēl uz priekšu.
1: Un vēl viena lieta. Izskatās, ka Ukraiņi visam drīz vienosies ar apvienoto karalisti, ka apvienotā karaliste izmantos savu jūras karaflotas pieredzi, lai palīdzētu Ukraiņiem kontrolēt melno jūru. Ko šī gaidāmā vienošanās var nozīmēt un kā šis signāls, kurš jau tagad tiek dots, ir tulkojams?
2: Ja skatās, kas ir bijis lielākais Ukrajinas veiksmes stāsts pēdējā pusgadā, bet varbūt arī visā šajā gadā nozīmīgākā lieta bija tā, ka Ukraina ir izdevies atbrīvot melno jūru saviem kuģiem, nodrošināt savu jūras teritoriju veikt eksportu ar graudiem un ar, ar saulespuķeļļu citām nepieciešamām lietām par spīti tam ka Krievijas milzīgā jūras flote ir tur bijusi un ka pirms gada vai pusotra nemaz nebija tāds jautājums ka varētu kaut kā to Krievijas kara floti ierobežot. Un ir ļoti izdevies Ukrainai aizbaidīt to kara floti kaut kur citur, un kur spekulācija par to varbūt nākotnē vāzes būs apkāzījā. Ja? Nu, tas ir stipri aiznumts pro no Ukrainas robežām. Un Ukrainā, protams, par to priecājās un starptautiski to ārkārtīgi novērtē. Te lūk būs lēmums no Lielbritānijas puses, apvienotās karalistes turpināt ar jūras spēkiem atbalstīt, turpināt nodrošināt Ukrainas, bet arī NATO dalību valstu lomu Melnajā jūrā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas nodro un nākotnē nostiprinās tos ieguvumus, kurus mēs esam redzēju šajā gadā Ukrainā.
1: Labas ziņa uz desmit gadiem uz priekšu mums, Ukraiņiem, un pamatīgs mājens ar mietu krieviem, lai pat nereiķinās, ka varētu kaut ko sākt te atgūt. Paldies, Kristīne! Šai nedēļai tas pats svarīgākais, un mēs tiekamies atkal Nākamajā epizodē.
2: Mēs tiekamies nākamajā epizodē, bet es vēlos arī visiem novēlēt priecīgu Ziemassvētku un sadzirdēšanos.
1: Cik jauki no tevis, Kristīne. Šādi novēlējumi, raidirokstā par karu Ukrainā, ir kā tāda laba atkāpe, kur noteikti nedrīkst aizmirst. Un Kristīne, lai arī tev ir cik vien iespējams mierīgs nākamais gads un mēs visiem noteikti visi kopā turēsim mīkšus, lai tas piepildās mums visiem.
2: Jā, visiem kopā, īpaši Ukrainai.
1: Par nākamo gadu Mēs vēl runāsim daudz un dīgti. Redierakas drošinātājs arī turpinās skanēt, kamēr netiksim pie uzvaras. Paldies un līdz nākamajai reizē, Kristīne. Līdz nākamajai Nu ko, paldies
0: tālim, paldies Kristīnai par atkal nu jau kārtējo ziņu izskaidrojumu un cerams tā bilde visiem uzreiz paliek nedaudz skaidrāka.
1: Bet tu jau sākumā teici, ka šis ir mūsu Ziemassvētku izlaidums, lai arī daudz to varbūt klausīsies jau pēc svētku vakara vai pēc svētkiem, tas nekas, mēs izskaidrosim lietas tā, lai... Arī pēc Ziemassvētkiem tās būtu interesantas, un man pirmās askari ar to, kā Ukrainā svin vai nesvin, un kā mainās Ziemassvētku svinēšanas tradīcija. Pirmo reizi bija tajā epizodē, kur mēs runājām, šķiet tas bija pagājušajā ziemā vai uz Ziemass otro pusi, ar kādu Ukraiņu ģimeni, kuri stāstīja mums, kā viņi tiek galā, kad nav elektrības, kad mazgā veļu kur ko kas kā dara, kā sadalīta pienākumi, kurš ko uzlādēja, un tad pie viena pavīdēja Ziemassvētku lampiņas, un tad viņi stāstīja, ka jau tad Ukrainā apmēram gadu pēc iebrukuma pamatīgi mainās tas, kā viņi svin šos svētkus, ka Nu jau daudzi pievērš šrietum Eiropas 24., 25., 26. datumam, vakaram pirmajiem, otrajiem ziemas svētkiem, un uh, viss šī atdalīšanās no Krievijas parējsticīgo baznīcas, ka tas tur rīto brīdī pilnās parā. Nu ko, es saprotu, divi tu es arī paskatījies, cik tad ar to ir tikuši šobrīd.
0: Nu jā, šis būs tāds gan kulturāls, gan politisks ceļvedis Ukraiņas Ziemassvēt, kos teiksim tā. Vispirms jau, protams, jārunā par to, ka viss sāks 2014. gadā, kad Krievija iebrauka Ukrainā, okupēja daļu tās teritorijas, un Ukraiņiem uzreiz ir loģisks pretspars pret to, kas notiekās ne tikai karlaukā, bet arī kultūras un reliģijas ziņā. Sākās runas par to, ka vajadzētu atdalīties pareisticīgo baznīcai no Maskavas patriarchāta. Šobrīd jau ir trīs pareisticīgo baznīcas Ukrainā, bet tas ir stāsts citai reizei pievērsīsimies tieši Ziemassvētkiem. Tradicionāli Ziemassvētku Ukrainā tiek svinēt sākot jau no 6. janvāra vakara, un turpinās līdz pat Zvaigznes dienas mielestam 19. janvārī. Bet, nu, pati tā Ziemassvētku diena, tātad tradicionāli vienmēr bija 7. janvāris, un tas ir vadoties pēc jūlija, jeb vecā stila kalendāra. Tātad pēc 14. gada, kad sākās šī kustība pret visu maskavisko, krievisko un tam līdzīgi, 2017. gadā Ukraiņas parlaments jau lēma, ka 25. decembris tiek noteikti par oficiālu brīvdienu. Un šajā dienā tātad Ziemassvētkus sāks svinēt ar vien vairāku un vairāku draudzes Ukrainā. Un šī bija brīva izvēle. Neviens nespied, kā draudze gribēja tās svinēja 7. janvāris vai 25. decembris. Bet pēc visaptverošā kara sākuma 22. gadā Ukrainā jau bija teiksim, tā vesela lavīna ar tām draudzēm, kuras paziņoja, ka neturpinās svinēt datumā, kur nosaka Maskava. Tā vietā viņi izvēlas svinēt 25. decembrī Ziemassvētkas, kā to dara. Lielākā daļa Rietumu pasaules, taisa, ka tā mēs Latvijā jām. Ja? Un šāda atļauja arī tika dot, tad katra draudz pati izvēlējās, kad svinēt. Bet šī gada maijā Ukraiņas pareisīcīgā baznīca jau apseprināja reālu pārēju uz Gregora kalendāru, to kalendāru, ko ievērojam arī šeit Latvijā. Tātad 25. decembris oficiālie Ziemassvētki Ukrainā. Šī gada jūlijā Ukraiņas parlaments to apstiprināja arī likumos. viņi atbalstīja prezidenta Zelenska ierosinājumu 25. decembra noteikt kā svētku dienu. Un uh, tas Zelenska pamatojums bija citēju, mēs gribam atteikties no Krievijas mantojumu, kas uzspiežas svinēt Kristus piedzimšanas svētkus 7. janvārī. Taču, starp citu, kas ir interesanti. Lai arī 25. decembris tagad ir noteikts kā oficiāla brīvdiena, ir jāņem vērā cits aspekts. Ukraiņā arī izsledināts oficiāli karstāvoklis, un karstāvokļa laikā viss šīs oficiālās valsts brīvdienas ir atceltas. Līdz ar to 25. decembris, jā, teoretiski tā šogad būs brīvdiena, bet tā kā tas iekrīt pirmdienā, tad nekādas atpūtas nav, cilvēkiem jāiet darbu, bet <laughs> 7. janvāris iekrīt svētdienā, kas, būs brīvdienie, tāpēc, ka tā ir svētdiena. Un līdz ar to visdrīzāk te būs arī kaut kāds pārējais laika, tāds mikslis, neviens nevarē saprast, kas un kā, bet nu jā. Tad principā Ukraiņa ir pārgājuši no svinēšanas 7. janvārī uz 25. decembri, bet neviens tevi nesodīs, ja tu svinējies piemēram abas dienas, kā tas ir pēdējos gados arī gana populāri palicis. Tagad pāriem pavisam īsi par to, kā vispār svin, un Papētīju un te ieteiktu galvenās interesantās lietas. Ziemassvētku vakarā ir vakariņas. Ja latviešiem jābūt cik ēdieniem tālu,
1: cik bija 9? Tu mums esi folklors eksperts.
0: Kāds ir eksperts? Ziemassvētku. Latvijas Ziemassvētku dienai ja? 9.10. Mēs parasti skaitam un mums ir vismaz 9. parasti bija vairāk. Ja? Ukrājumiem tie ir 12 eidiņa, un tie simbolizē 12 apakstoļu spēkā. Pēc tam šī ēdieni nedrīkst saturēt gaļus un piena produktus. Pie galda var sēsties tikai tad, kad ir debesīs parādījusies pirmās zvaigzne. Vakara galvenais ēdienis ir kuķa, vārīti kvieškas kas sajaukt ar magoņu sēklām un medu. Noteikti ir jābūt tādam rotājumam, kas saucas diduks, ja tas ir kviešu stiebra kūlītis, kas simbolizē senču garu. Un te vispār varīgi saprast, ka šis vakars ir tāds klusais, jo tiek ticēts, ka šajā vakarā ciemos nāk senču gari, Un tāpēc arī ēdiens netiek apēsts līdz galam, tiek atstāts tā teikt, lai senčiem arī būtu ko pamīloties. Nu, un tad Ziemassadg diena ir tā, kad sāks viss lielais jampadrāts cilvēks dodas uz baznīcu, ģimenes locekļi apmeklē rādus, mieles, nu, jau arī var būt krietni bagātīgāks un bez jebkādiem ierobežojumiem šur turpat notiek budēļos iešanos un visāda citādas jautras izdarības. Un, protams, ir arī, zinkā, kā, kā amerikāņu filmās redzās, ka bērni iet un dzied Ziemassad dziesmiņas, tas Ukrainā, jā, tā ir tradīcija. Un šādi bērni nopelna saldumus vai kādu naudiņu, kas interesanti, es lasīju vienu Kanādas, Ukraiņa uh, viedokļu rakstu par šo tēmu, un tad te viņš teica, nu jā, un uh, šis te 7. janvārs vienmēr ir bijis tā diena, kad Ukraiņa komūna Kanādā nopelna visvairāk naudas savai, uh, savai komūnas, tur norisēm un mājām un tā tālāk, tieši ejot, dziedot, Ūkraiņu Ziemassvētku dziesmas, 7. janvārī, un tad cilvēki īsti vairs nesprotā, kad, kad mums tad īsti iet 7. vai 25. Ah, nu jā, un kas tad Dāvina Dāvanas? Dāvina Dāvanas svētais Mikolais, kurš Ukraiņas kultūrā pazīstams jau kopš 11. gadsimta, viņš atnes Dāvanas bērniem, tās tur varbūt gan zemēglītas, gan zemespilvena, gan īpašajās Ziemassvētku zeķēs. Svētais Mikulais ir nabag un bērnu aizbildnis, un Svētais Mikulais būs arī viens no pastarpinātiem mūsu lielās intervijas varoņiem, jo mums būs saruna ar projekta Svētā Mikulai Brieži koordinātori innu Ačkasovu.
1: Jā, sarunā tiešām arī viņi izstāstīs savu versiju par to, kas ir Svētais Mikulais un kur Ukrainā ir pazodis tas, ko mēs zinām kā agrāk sauc Salatētis vai ģedmarozis, kas ir Krievu tradīcija, par Salavec. to vairāk būs Salavecis, Tēvs, kā nu, mēs te viņu nesaucām kādreiz, kurš arī mums jau par laimi ir sen pazudis. Te, kas ir jāpasaka, ka šī intervija notiek kriju valodā. Ja vēlaties dzirdēt, ko orģinālā īnača Kasova saka, tad tepat blakus, kur jūs klausāties šo epizodu, ir jābūt arī otrai epizodei, kura ir orģināla valodā, bet ja jūs vēlties to dzirdēt ar to, latviešu valodā, tad tepat vien palieciet un klausieties šo sarunu. un klausāmies.
0: Zdravsviķi, Inna. Labdien, Inna.
3: Labdien, Dīvi.
0: Skažīt, ja da kavoja da Sagiet, ko īsti esmu sazvanījis? Svēto Mikolaju, viņa briedi vai darbīgo palīdzi?
3: <laughs> Visticamāk pēdējais variants, bet kopumā, jā, arī briedi, jo brieži ir viņa darbīgie palīgi. Esam Svētā Mikolaja brieži, tā ka viss pareizi.
4: Vai liņa Svēto Mikolaja
0: Nu, tagdā, nu tad pirms ķermies klāt jūsu projektam. Vispirms izstāstiet cilvēkiem Latvijā, kas Ukrainas kultūrā vispār ir svētais Mikolais.
3: Svētais Mikolais ir tēls pareistīcībā. Zinām, ka tas bija reāls cilvēks – svētais. Un tālāk jau sākas leģendas par to, ka viņš paklausīgiem, labiem bērniem nesa dāvanas, kuras viņi svētā Mikolaja dienas rītā atrada zemspilvena. Un tā šie stāsti ieņēmuši savu vietu mūsu kultūrā. Bet salavecis, ģedmarozs, Mēs bērniem sakām, ka neticam stāstiem par viņu, viņš nepastāv, jo tas tomēr ir tāls, ko mūsu dzīvē ienesa padomju savienība un nekā citādi. Savukārt svētā Mikolaja līdzinieks rietumu kultūrā ir Santa Klaus.
0: Nu Un es Latviju, nu jā, mums Latvijā tas ir Ziemassvētku vecītis. Tā kā esmu dzimtspadojums savienības laikā, tad, protams, zinu salavēts. Bet kā ir Ukrainā? Jums vienmēr galvenais Ziemassvētku tāls bija svētais Mikolais? Vai šo lomu viņš ieņēma tikai pēc tam, kad Krievija ar jums uzsāka kāru? Rasija načala vai
3: vami.
4: Nē, nē, tā neviena savietiskā brīdī,
3: Nē, nē, padomju laikos nekāds svētais Nikolajs, protams, nevarēja būt, jo reliģija bija aizliegta un visur bija tikai salavēcis un bērni ticēja salavecim. Arī es esmu dzimusi padomju laikos un labi to visu atceros. Bet 90. gados, kad Padomju Savienības abruka, palānām sāka atgriezties mūsu tradīcijas, svētais Mikolais, proti visas tradīcijas, kuras tautā bija dzīves pirms Padomju Savienības, kuras bija aizliektas un it kā aizmirstas, taču nelīdz galam. Tās atkal atcerējās, un nojau jau svētais Mikolais atkal ir slavenākais tēls. Salaveci nu jau piemin ļoti rēti.
4: Jedmarozačiņi redz, tu teistīt,
0: Nu, nu, Javam zvaņu uh, iz projekta skaidrs, bet uh, es jums zvanu saistībā ar projektu svētā Mikolai Brieži. Pastāstiet, lūdzu, mūsu klausītājiem, kas tas ir par projektu un Kas ir organizācija, kas to īsteno?
4: Organizācija, eh, uh, organizācija Ukrainskie rubeži, mēs rodas 14. gadā kā atbilde uz karu
3: izaicinājumu, organizācija Ukrainas robežas, kas izveidota 2014. gadā, kā atbilde kara izaicinājumam. Mēs palīdzējām cilvēkiem, kas cieta karā, kuri bija spiesti pamest savus mājokļus, cilvēkiem, kuri dzīvoja uz demarkācijas līnijas, kur blakus notika kara darbība. Mēs bijām UNICEF un citu lielo starptautisko organizāciju partneri, Izvadājām viņu sarūpēto humano palīdzību, piegādājām cilvēkiem higienas, preces, pārtiku, siltas drēbes, daudz ko citu. Ar mums kopā devās psihologi, kuriem bija atsevišķs projekts. Un kādā brīdī vietējie brīvprātīgie, kuri dzīvoja blakus frontes līnijai, aicināja mūs izdomāt kādu projektu bērniem, jo neviens ar viņiem nestrādā, viņiem nekā nav. Te ir runa par ciemiem, kuri bija saistīti ar lielajām pilsētām, kas tika okupētas un tātad kļuvušas nepiejamas. Tas savukārt nozīmē, ka vietējiem vairs nebija kur iet, lai piekļūtu pie iespējām, ko līdz šim bija nodrošinājušas pilsētas, piemēram Luhānska, Doņetska vai Horlīvka. Un tad izdomājam projektu, kura ietvaros mēs lūgtu bērnus rakstīt vēstules svētajam Mikolajam, publicētu šīs vēstules internetā un palūgtu atsaukties cilvēkus, kuri gribētu realizēt šos lūgumus, nosūtot bērniem viņu lūgto dāvanu.
4: Olu ir žēlēni. Tā ir
3: Sākumā tas bija traki izaicinošs projekts, jo sākām pilnīgi no nulles. Mūsu valstī to brīdi tik labi nezināja. Tomēr, kā izrādījās, zināja pietiekami, lai mēs spētu realizēt šo projektu. Pirmajā gadā mums bija vēstulis no 1200 bērniem, un cilvēki atsaucās izpildot visās vēstulēs minētos lūgumus. Mēs toreiz visvairāk laika tērējām, lai iegūtu rezonanci sabiedrībā, lai par mūsu iecerīt cilvēki uzzinātu, publicējām neskaitāmus ierakstus sociālajos tīklos. Un, kad jau sākām šīs dāvanas izvadāt, un bērni saņēma tieši to, ko bija lūguši savās vēstulēs, Piemēram, bērns lūdz lego un arī saņem lego, lūdz ģitāru un saņem ģitāru. Tas šajos ciemos bija kā pilnīgs brīnums. Taču bez tā mēs pie viņiem rīkojām arī svētkus. tas bija interaktīvas izklaides kuras kopā salikām ar mūsu psihologiem, lai viss strādātu kā nākas. Un tā nu mēs braucām gar frontes līniju, taisījām svētkus un dāvinājām dāvanas. Un tā mēs darbojamies sešus gadus. Katru gadu vēstuļu skaits palielinās, taču arī mūsu atpazīstamība palielinās, kas nozīmē, ka krietni ātrāk izdodas apgūt visu bērnu vēstules.
4: Uz no, ir, teksta muih razobrali, potomušta na
3: Cilvēkus, kurī piesakās izpildīt konkrēta bērna lūgumu, mēs saucam par brīnumdariem. Un šie brīnumdari, izbaudījuši procesu vienu gadu, nākamajā jau paši vaicā. Nu ko, kad būs vēstules? Vai šogad arī rīkosiet šo akciju? Viņi jau to gaida. Kad sākās pilna mēroga iebrukums, tās apdzīvotās vietas, uz kurām parasti braucām, pārsvarā tika uzreiz okupētas. Vai arī, ja izrādīja pretestību, tad krievietās pilnībā nopostīja. Jo, kā jau teicu, tās bija vietas pie pašas frontes līnijas – Bahmuta ciemi pie Avdīvkas.
0: Tam Tur arī iepriekš bija braukuši, jā? Ja?
4: Nu, no, dā, tā no...
3: Nu, jā, mēs iepriekš devāmies uz turieni, bet tagad tas nav iespējams. Tagad tur nav palicis ne bērnu, ne ēku. Piemēram pie Avdīevs, kas bija tāds ciems Lastačkina, kur cilvēki saviem spēkiem bija izveidojuši klubu bērniem. Viņi ļoti daudz un labi strādāja ar bērniem. Atbraucot, to parasti ļoti ātri var saprast, vai šajā konkrētajā vietā strādā ar bērniem vai nestrādā. Pēc tākā viņi reaģē uz atbraucējiem, pēc tā, kā viņi raksta vēstules, to var sajust. Nu tad lūk, tajā Lastačkinē strādāja ar bērniem, uztaisīja kluba māju, ja apkūri ļoti lapojās ar paveikto, taču tagad no kluba pāri palikušas vien drupas. Nav vairāk nekā году... <todiciela> Pagājušajā gadā pirms projekta sākuma īsti nesapratām, kur mums braukt, kā sameklēt bērnus, bet tad mums sāka rakstīt mūsu brīnumdari, sakot, ka viņi palīdzēs arī šajā projekta posmā – atradīsim vietas, kur vēst dāvanas, jo pie zonu pamatušās ģimenes bija izkaisītas kurnu kurā. Tas viss kulminējās tiešām grandiozā braucienā pa visu valsti. Šķiet bijām pilnīgi visos valsts reģionos, izņemot laikam tikai Odesu. Nobrauktā kilometrāža bija mežonīga, un tas bija tiešām ļoti nogurdinoši, taču atradām bērnus. Interesanti, ka tās mātes, kuras iepriekš dzīvojot uz frontes līnijas, vienmēr bija bijušas ļoti pasīvas. Tagad atvērās, ka teicām, ka mēs braucam tad, ja varam apsveikt veselu bērnu pulku, kādus 30 līdz 50 bērnus, tad viņas nomainīja savu pasīvo pozīciju uz aktīvo. Ap sevi sapulcināja ģimenes, kuras bija spiestas pārcelties, atrada telpas, kur īstenot apdāvināšanas pasākumu, Tas arī mums bija tāds brīnums un acīm redzams projekta rezultāts.
4: Вот это было тоже чудо и результат нашего проекта такой, ну,
0: А если сравнивать, он я сравним погашего
3: года
4: gadu un В этом
3: Šogad Harkivas reģions ir deokupēts. Tur ir daudz ciemu, mazu pilsētu, kas iepriekš dzīvoja okupācijā. Tādēļ šogad dodamies uz turieni, uz vietām, kas netiek apšaudītas pārāk daudz. Kupjānskas rajons, Volčānskas rajons, Barovaja – tās ir vietas, kuras šobrīd intensīvi apšauda. Tādēļ aizbraukt tur un sarīkot svētkus mēs tomēr nevaram. Pirmkārt, no turienas piespiedu kārtā evakuēja bērnus. Otrakārt, tas bērniem būtu vienkārši bīstami. Taču ir izjuma, ciemi ap izjumu Čugujevas rajons un daudzi deokupēti ciemi tur. Tāpēc šajā gadā lielu akcentu liekam tieši uz dekupētajām teritorijām Harkivas reģionā, no kurienes mums ir aptuveni puse šī gada vēstuļu, ap
4: 900. simtiem. ir īņķis īņķis
3: Šie bērni mūs nezina, nesam pie viņiem iepriekš bijuši. Saprotiet, mēs parasti mēģinām pie bērniem aizbraukt jau vasarā vai rudenī, lai sarīkotu viņiem nelielu svētkus, kopā rakstītu vēstules svētajam Mikolajam. Taču šo deokupēto teritoriju bērniem vēl nav šādas pieredzes, kā ir tad, kad ir tiešām īsti svētki, kad saņem dāvanu, ko esi lūdzis. Viņiem tas viss ir ļoti pārsteidzoši. Šis tad ir šī gada fokus. Taču, gluži kā pagājušajā gadā, arī šoreiz braucam arī uz citām vietām. Piemēram, Kamenskajā ir bērni, kuru mājas šobrīd tiek sagrautas. Viņus jāatbalsta. Piemēram, Krivīrihā ir Mariupoles bērni. Nu, mēs paļaujamies uz vietām, kur ir jau zināmi brīvprātīgie, jo mums ir vajadzīgs kāds, kas atrod mums zāli, kur sapulcināt bērnus, jo tukšā laukā šo svētkus nerīkosim. Diemžēl žēl daudziem nācās atteikt, jo vienkārši nespējam aptvert vairāk bērnus. Šogad mums svētki paredzēti 45 vietās, un pašās beigās vēl pienāca 500 vēstulis no Hersonas reģiona, kas sanācās tāds kā negaidīts izaicinājums.
0: Eto tože takoj Mēs zinām, ka daudz ir pametuši valsti. diezgan daudz arī Latvijā. Bet jūs braucat uz vietām, kur ir cilvēki. Vai varat pateikt, kas ir šie cilvēki, kuri palikuš šajās piefrondas zonās, katorīja staļis?
3: lai aizbrauktu ir nepieciešama zināma drosme. Tie, kas aizbrauca, pārsvarā bija cilvēki no pilsētām, vai nu tie, kuriem kaut kur bija radinieki, vai cilvēki, kurus kāds īpaši mudināja. Mēs paši izvedām vairākus mūsu brīvprātīgos, tāpēc labi zinu, ka pārliecināt viņus bija ļoti grūti. Jums jāsaprot, ka ļoti daudzi laucinieki nekad nav pametoši savu ciemu vai bijuši kur tālāk par tuvējo pilsētu. Viņiem spērt šādu soli ir psiholoģiski ļoti grūti. Viņi saka… No nu, kur mums braukt? Kā mēs tur būsim vajadzīgi? Te ir mana māja, saimniecība, mana gotiņa, suns vai kaķis. Kad uz viņu māju lido raķete un tur vairs nav ko glābt, tikai tad viņi parasti ir gatavi doties prom neātrāk. Bet bērni, protams, ir ar viņiem. Sanāk, ka bērni ir šīs domāšanas ķilnieki.
4: Dieķi no, s uz nīmi, ir založnīgi
0: Отличаются дети в тех территориях, которые были оккупированы. И Шахерсберг, но где оккупированы, но, в этом, и в местах, местах, где но там, где там курви не, не было, было но фронт близко.
4: Травмы получили те и другие. <todās>
3: Traumēti ir gan vieni, gan otri. Kad braucām uz frontes zonu, daudz bija stāstu par to, kā, piemēram, kāds puisītis uzkāpis uz mīņas, kādam citam ievainota kāja, kādam vēl kāda cita nelaime, kādam sagrauta māja. Un viņi par to visu raksta savās vēstulēs, nekā jautra tur nav. Taču bērni, kuri pārdzīvojuši okupāciju, tu viņus vari nogalināt, bet par daļu krītā vies, viņi labprātīgi nekādvērs jo viņi savām acīm redzējuši to zvērību tā šausmas. Piemēram, raksta vēstulē
2: – Svētais Mikolai, atnes man
3: lūdzu rotaļu virtuvi, jo mūsu īsto virtuvi atņēma krievi. Vai tas ir normāli? Jā, ir ļoti daudz vēlņu, ko nevaram izpildīt, tāpēc, ka tās nav materiālas. Tās ir vēlnes par to, lai beigtos karšu, lai atgrieztos tētis vai brāli кур,
4: Про брат,
0: на делать Bet ko darīt šādās situācijās? Ta tēti ne bet lūkt tev Lego? Vai tad tādas notiek, drošēn ka nē. Bet ko jūs varat darīt? <laughs>
4: На самом деле, пример так. Потому что, а что мы можем сделать с этим?
3: Что можем сделать мы? arī sanāk. Ko citu mēs vēl varam izdarīt? Mēs taču nevaram apturēt karu. Bez tam ļoti daudzi bērni sapņo atgriezties savās mājās. ka doma tam Ir gadījumi, kad mēs jau zinām, ka to māju vairs nav. Mēs zinām, bet paši bērni vēl to nezina. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Taču, ko mēs varam darīt? Mēs darām to, kas ir mūsu spēkos, varbūt kaut kā atvieglot situāciju, dāvājot nedaudz prieka. Katru gadu svētkos mums ir izvēlēta kāda tēma. Šogad svētki ir par to, ka kaut kāds prieciņš vajadzīgs tūlīt un tagad, ka mums ir tiesības dzīvot, ka mums ir tiesības priecāties. Mēs nezinām, cik ilgi turpināsies karš.
0: Nu, vīdici, vod, ka... Ko jūs redzat, kad dodaties pie bērniem? Ko redzat viņu acīs? Glazāk.
3: Ir dažādi, ļoti dažādi. Dažreiz atbraucam pie bērniem, un viņi ir stīvi, sastinguši, ir nepieciešams ilgs laiks, lai viņus iekustinātu, lai viņi sāktu vismaz kaut kā reaģēt, smaidīt, kustēties, nebaidīties. Citādi viņi vienkārši stāv sevī ievilkušies un skatās vienā punktā. Tie, kā likums ir bērni, kas pieredzējuši okupāciju. Piemēram, pagājušajā gadā izjumā daudz tādu bērnu bija. Bet ir arī bērni kā bērni. Viņi parasti aizbrauca laikā, jau dzīvo vairāk vai mazāk drošībā un mierā. Arī uzvedas, kā bērniem jāuzvedas. Smaida, priecējas, skrien, viss ir kārtībā.
0: Nu dā. Ladna. Lab, tad pāriesam pie pašām vāsuļiem. Pirmkārt, pastāstiet, kā šīs vāsuļes tiek rakstītas. Kā tie tipis mā pišuts?
4: Ah, tas происходит по-разному, ah, потому что в некоторые места
3: notiek dažādi. Ir vietas, kur atbraucam jau rudenī, sarīkojam nelielus svētkus, spēlējamies ar bērniem, un tad kādā brīdī sakām – Nu, tagad pasapņosim. Jūs taču mākat sapņot. Mēs mudinām viņus sapņot, aizvērt acis, iedomāties savu sapņu valsti un uzzīmēt to. Sakām, ka tagad šai sapņu valstī pievienosim nedaudz prieka. Var teikt, ka šādā sadarbībā notiek vēstulisa radīšana, kurā aicinām ierakstīt arī savu vēlēšanos. Tā notiek, kad esam iesaistīti mēs, bet ja saņemam lūgumu dalībai šajā projektā no kādas vietas, kur nevaram aizbraukt, tad sakām, lai sapulcina bērnus kopā, kopā lai pasapņo un uzraksta vēstuli svētajam Mikolajam. Un tā tās vēstules sūta mums.
0: Abjom kakoja? Cik daudz to vēstuļ ir?
3: Abjoms ir česu kā 20.000. Šogad ir aptuveni 2000 bērnu un kādas 45 vietas. Par to vietu daudzumu gan grūti konkrēti pateikt, jo šogad izjumu sadalījām 8 vai 10 atsevišķos svētku pasākumos. Lai svētki izdotos kā iecerēts, katrā vietā aicinām pulcināt 30 līdz 50 bērnus, jo, ja ir vairāk, tad jau ir pagrūti ой, подарки раздать
0: сложно сразу всем так-то. 2000 писем 2000 взрослых, этоr притекам, лай сапросту,
4: какая-то vairāk, больше всего.
3: Pirmkārt, действительно ir vēlme pēc miera un uzvaras. Šogad ir daudz vēstuļu, kurās bērni mūsu karavīriem novēl siltumu, veselību un ieročus. Ja domājieties, te ir bērna vēstule, kurā viņš prasa vairāk ieročus mūsu armijai. Tāpat vēstulēs ir lūgumi, lai mājās atgrieztos tētis, brālis vai pat mamma, kurā ir vainu frontē vai atrodas kaut kur tālu. Ir arī vairākas vēstules, kurās ir cerība, ka kāds no radiniekiem atgriezīsies no gūsta – Ir bērni, kuri prasa nevis kaut ko sev, bet gan dronu armijai, un šīs vēlmes ir izpildītas.
4: Izjumā divi maltīki nopisāli, ka, nu, oni tam
3: Izjumā, piemēram, divi puiši atrakstīja vērstuli, kurā, starp citām lietām, bija ierakstīta arī malka, jo ir problēmas ar apkurināšanu. Malkas nav. Mašīna maksā kādus 15 kas nabadzīgai ģimenei nav paceļama summa. Šo vēstuli pamanīja mūsu brīnumdari un sarīkoja līdzekļu vākšanas kampaņu, lai aizvestu uz izjumu malka skravu. Mūsu volontieris sastādīja sarakstu ar ģimenēm izjumā, kam šī būtu aktuāla vajadzība, un kampaņā izdevā savākt miljons hrivnu – gandrīz 25 eiro – Šīs malkas kravas tiešām arī tika aizvestas uz izjumu un nusiltums šoziem būs ne tikai abu puišu mājoklī, bet vēl daudzās citās līdzīgās ģimenēs. Lūk, šie ir īsti brīnumi, kad realizējas lietas, par kurām pat iedomāties nevarēja. Tāpēc esmu pārliecināta, ka svētais Mikolais nemanāmi ir klāt šajā projektā, jo brīnumi mums notiek katru gadu – lieli vai mazi, bet pilnīgi neticami brīnumi.
4: Maļinkie, baļšie, kāpēcīgi būtu nevērājātnie, savēršētni
0: čudzīs. Ar šo atbildu patiesībā jūs atbildējāt uz vien man citu jautājumu, kas jūs mūdini darboties šajā projektā? Dā. Nekā citādi šādas emocijas laikam neiegūt, ne?
3: Jā, tas ir milzīgs mīlzīgs darbs. Man tas ir nepārtraukts darbs, jo atbildu par datu bāzi, atbildu par ienākošajām vēstulēm, meklēju šoferus, krāvējus, saņemu pasūtījumus, bet karstākajā laikā mēs saņemam pat simts sūtījumus dienā. Tas ir milzīgs apjoms. Un tad vēl tas viss ir jāsakārto, jādzīmē datu bāzē, jāpārbauda, vai nekas nav paleizts garām vai kļūdaini nomarķēts. Lielākais satraukums ir pirms izbraukšanas, jāpārbauda, vai tiešām visas dāvanas ir paņemtas un paņemtas ir pareizās. Taču par spīti emocionālajiem saspringumam tu šā vai tā to dāri, jo saproti, ka šis projekts saistīts ar brīnumiem, un brīnumi tiešām ir.
4: Každā ir atzētēt bīršs, bet paņēmēju, ka to ir īstiļā. Projekts vēl zinākšanās ķudīsāmi, ne tātad jēstāk.
0: Ja runājam par brīnumu praktisko pusi, Tātad online režīmā ir pieejama vesela datu bāze, kurā cilvēki var apskatīt šīs bērnu vēstules, tos zīmējumus. Kas notiek tālāk?
4: Daļš tam ir kā knūpačka
3: – stāt Tur pie vēstulēm blakus ir podziņa, kuru nospiežot tu piesakies kļūt par šī konkrētā bērna brīnumdari un apņemies izpildīt šī bērna vēlmi. Noklikšķini uz pogas, aizpildi veidlapu ar savu informāciju. Viņi saņem atbildi, ka jā, šis bērns tagad ir jums. Lūk viņa vārds un uzvārds, lai cilvēks neaizmirstu. Tad tiek pirkta dāvana, noteikti tiek parakstīts kāds personisks sveiciens, un tad to nosūta mums. Tas ir ideālajā variantā. Taču patiesībā ir arī gadījumi, kad cilvēki veikalā pasūta un apmaksā dāvanu, bet kā saņēmēju, norāda mani. Tad man pienāk sūtījums no veikala. Kurš ir reālais pirceis, es neredzu, un kam tā dāvana domāta, arī nezinu. Un viss, ko tālāk. Datu bāzē ir simtiem vienādu lūgumu, piemēram, pēc velosipēda, austiņām vai tumbiņām. Ir arī bērni, kuri raksta gribu pārsteigumu. Un, ja dāvana sagādātājs nav norādījis nekādu informāciju, kam tā domāta…
0: Puzle vam palučētas. tā sanāk jums tāda, kā puzle jāatrisina.
4: Nu dā, tad ko viņi
3: Nu jā, šādu gadījumu nav daudz, bet ir. Tad atliek tik gaidīt un cerēt, ka cilvēks atcerēsies, jo, kad saņemam dāvanu, tad datu to atzīmējam, un tad cilvēks pēc laika skatās un redz, ka nesam saņēmuši. Atjēdzas, sazvana mūs, un tikai tad tiek skaidrībā ar šādiem sūtījumiem.
0: Nu, vai gavarīja vētam gadu 2000 pisiem? Teicāt, ka Siedziķi šogad ir 2000 20 vēsturi, vēsturi. Vai visi bērni ir atraduši savus brīnumdarus?
3: Sliškam poznā, palučījīt vismais Hersonas. Šogad vēstules no Hersonas saņēmām ļoti vēlu, tad, kad jau notika dāvanu saņemšana un gatavošanās izbraukumiem. Un tad nu es tās paralēli vadu iekšā datu bāzē, bet nevaru visu vienlaicīgi izdarīt – Tāpēc ir vēstulis, kuras vēl nemaz nav ievadītas datu bāzē un redzamas cilvēkiem. Taču galu galā gan jau viss būs labi. Daļa vēstuļu jau atradušas savus brīnumdarus un tūlīt būs brītiņš, lai apstrādātu arī pārējās vēstules. Arī cilvēki mums prasa, vai ir vēl kāds, kam vajag dāvanas un šos pieprasījumus ātri izķera, tā ka viss notiks.
0: Būģiet, būģiet. Sluči, vai pārsvarā ir tā, kā jūs stāstījāt, ka ir konkrēta vēstule, ir konkrēts brīnumdārs. vai ir arī cilvēki, kuri jums vienkārši pārskait naudu, lai jūs paši varētu to,
3: kā pietrūkst? Uh, dā, bet
4: vēl Jā,
3: ja, ir arī tādi gadījumi, un tas arī ļoti svarīgi un nepieciešami, jo nerat ir gadījumi, it īpaši tas ir, ja rakstīts kopā no kāda ciema tad ir tā, ka vēstules uzraksta piemēram 20 bērni, bet, kad rīkojam tur svētkus, tad sanāk 30 līdz 40 bērni. Tur atnāk vēl bērnu dārza bērni, varbūt vēl kāds, kurš nebija rakstījis vēstuli, un mums, protams, kaut kas jāuzdāvina arī šiem bērniem. Tieši šādos gadījumos mūs glābi tādas dāvanas, kuras saņemam bez konkrēta adresāta. Tās tad arī parasti ņemam līdzi mūsu izbraukumos, tāpat kaut kādu saldumus vai ko citu. Piemēram, viena izdevniecība mums šogad iedeva daudz komiksu. Tad vēl kāds uzņēmums iepirka un mums nodeva puzles spēles. Mums atsūtītas arī skaistas zeķītes, rotaļlietas. Zinu, ka ceļā no Vācijas ir arī sūtījums ar jaunām, speciāli pirktām dāvanām, kas nav paredzētas kādiem konkrētiem bērniem. Un tās tad tiks tiem bērniem, kuri būs pasākumos, bet neskapēts nav rakstījuši vēstules. Arī viņi saņems brīnišķīgas dāvanas. Un
0: Labi, un kad jūs atbraucat, teiksim, kādā ciemā, tad tiek rīkot svētki, cik Tā ja? Dā, 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 Jā, jā. Što vai tam prazņķinās? Un kas šajos svētkos notiek?
3: Notiek piedzīvojums, tiek meklēts svētais Mikolais. Mēs ejam pa konkrētu māršrutu, pa ceļām mums ir dažādi pieturas punkti, kuros spēlējamies un izklaidējamies. Šogad mums šāds scenārijs izdomāts. Ir gan labais burvju pūķis, gan daudz kas cits. Svētais Mikulais parādās tikai pašās beigās, jo viņš sākumā ir saskumis par to, ka nevar piepildīt bērnu izteiktos vēlējumus. Viņš nevar apturēt kāru, nevar panākt, ka bērni atgriežas mājās, nevar atgriezt viņiem teiti, vecmāmu vai vectēvu, tāpēc viņš ir kaut kur pāzudis un bēdājas par to.
4: Dieķī dūpņimu ir pa tam skačit na lašātka.
3: Tāpēc bērni iet viņu meklēt, bet pa ceļam jājā ar zīrgu, lido ar burju īspletni, lienca ar tuneli, tas viss mums ir līdzi. Beigu beigās bērni tomēr atrod svēto Mikolaju, kurš saprot, ka tomēr jāuzdāvina bērniem dāvanas, ja jau viņi to atraduši. Bērnu prieks uzlabo omu arī pašam Mikolajam. Jā, 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 Tad viņš katram bērnam uzdāvina, viņa vēlēto dāvanu un nofotografējas ar bērnu. Foto taisām obligāti, jo tāpēc tam kalpo arī kā atgriezeniskā saikne ar mūsu brīnumdariem, kuri var redzēt, ka dāvana nonākusi pie konkrētā bērna, un tad viņi arī pirmo reizi ierauga bērnu, kam ar mīlestību gatavojuši to dāvanu, rakstījuši vēstuli. Gribu uzsvērt, ka šo svētku mērķis ir atgriezt bērniem bērnību. Bērnība nevar pagaidīt, kamēr beigsies karš. Tā notiek te un tagad. Un šiem bērniem vienkārši jāiedot gabaliņu normālas bērnības. To tad arī cenšamies izdarīt ar mūsu rīkotajiem svētkiem.
4: Uh, сделать
0: нашими праздниками я посмотрел ap kuru feizu Jūs interesi Facebook lapā pamanījāt kādu interesantu lietu. Pagājušajā gadā Svētais Nikolais jūsu svētkos bija Šogad tas jau ir zilā krāsā. Tā ir vienkārši tāda sagadīšanās vai tomēr nē,
4: tāds Pirmā kostīma, kas bija
3: Tā nav nejaušība. Pirmais kostīms, kas mums bija, to kaut kad tikām saņēmuši kā dāvanu no Nīderlandes. Taču tā kā vairāki cilvēki īpaši rietum Ukrainā, kuri pret šo visu ļoti nopietni attieces, mums sacīja, nu kā tad tā, svētais Mikolais tak tērpjas zilā krāsā. Tad nu sākām meklēt zilu mēteli un tādu arī atradām. Mēs tiešām gribētu asociēties ar svēto Mikolaju, nevis salaveici. Tā kā jā, šī ir bijusi apzināta izmaiņa.
0: Priem esi čas Latviju adnājas samihbaļših organizācijās. Tieši šobrīd Latvijā viena no lielākajām organizācijām, kas strādā, lai palīdzētu Ukrainai, vārds dāvanas Ukraiņu bērniem un plāno Ziemassvētkos doties uz Ukrainu ar lielu dāvanu krāvu. Jūs prāt, tas ir nodarīgi? Vai arī jūs paši varbūt spējiet nodrošināt viss vajadzības Ukrainā? Vai vēl arī
4: vēl
3: Protams, ka nē. Nu, padomājiet, mēs esam maza organizācija, mums ir 10 līdz 15 brieži, un tas ir ieskaitot visus palīgus, šoferus, un tas ir viss. Mēs knapi varam aptvert divus tūkstošus bērnu, bet ir vēl miljoni, mūs pie sevis sauc daudzi, it īpaši vietās, kur esam bijuši iepriekš, piemēram, šogad mūs sauca uz Dņipro apkārni, taču šogad turp nevarējām aizbraukt. Mēs vienkārši fiziski nevaram sasniegt visus, kas vēlas mūs uzaicināt, jo ir cilvēki, kuri par mums vispār neko nezina. Mēs sapņojam par to, ka varētu uzaudzēt mūsu projekta apmērus. Tas ir apmācīt vēl vairāk komandas, kas varētu darīt to pašu, ko mēs darām šobrīd, lai mēs varētu aptvert lielākas platības. Šobrīd Ukrainā no kara tā vai citādi cietuši pilnīgi visi bērni. Piedodiet, bet gulēšana vannas istabā vai drebēšana no trauksmes signāla pat pieaugušajam ievieš bailes. Padomājiet, kā tas ir bērnam. Pilnībā drošas vietas Ukrainā arī nav, jo raķete var atlidot jebkur. Tāpēc būtu labi, ja šādu briežu būtu vairāk.
4: Būtu хорошо, braši, ka bērni
0: Mīvs всегда ja kančuvajam našu. Mēs vienmēr beidzam savu lielo interviju ar vienu un to paši jautājumu, ko jums novēlēt personīgi. Bet tā kā jūs šajā gadījumā pati izpildāt bērnu vēlmes, tad prasīšu tā, ko jūs gribētu lūgt svētā Mikulāja briežiem pati. Ļēņev svēto Mikulāja.
3: Ziniet, es nebūšu oriģināla, un tāpat kā daudzi bērni es lūktu, lai beidzas karš, lai Ukraina uzvarētu, lai atgrieztos mans vīrs, kurš tagad karo, un galu galā, lai mēs paspētu izvadāt visas dāvanas, kā iecerēts. Šobrīd man ir sajūta, ka, lai laikā apbraukātu visas šīs vairāk nekā 40 vietas, mums vajadzēs brīnumu.
4: Šiem tālākiem objektiem, apgūvējiem.
0: To arī novēlu. Lai viss izdodas kā iecerēts, liels paldies par sarunīnu.
3: Paldies! Visu labu! Visu labi!
1: Paldies, Dīva! Ļoti svarīga saruna, lai mēs saprastu ne tikai Ukraiņu Ziemassvētku un jaunā gada un šī laika tradīcijas, bet arī, lai mēs saprastu, cik skarbi, skumji vēl visādiem līdzīgiem vārdiem aprakstām situācija ir ļoti, ļoti daudziem bērniem šobrīd Ukraiņā īpaši piefrontē un ir ļoti, ļoti svarīgi to neaizmirst. Arī, tā, kad Latvijā mēs pirms Ziemassvētkiem ir organizācijas, kas vāc dāvanas Ukraiņas bērniem uz Ziemassvētkiem, bet... Es domāju, ka mums ir jāatceras, ka Ukrainā gaida mūsu devumu katru dienu, ne tikai Ziemassvētkos. Un iespējams, ka šobrīd pat vēl krietni vairāk nekā te pirms kāda gada vai līdzīgi. Paldies divi ļoti, 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 ļoti labi saruna. Iesakiet šo sarunu pavisam noteikti, ja jums tā šķita tikpat vērtīga arī saviem draugiem, paziņām, sakotājiem. Labvēļiem un nelabvēļiem, un iesakiet to pārpostojot vai pārpublicējot savos sociālo tīklos vai vismaz ielieciet to ikšķīta sirdsniņu vai plusiņu kā nu kurā vietā un vai tev divi vēl ir kāds pēc komentārs tam visam, jo tev es jūtu, ka tev jau velpa velkas.
0: Ir gad, jā. Nē, es vienkārši interesēts pēc, uh, paskatījos pēc mūsu intervijas, mūsu sarunas ar Innu. Viņi pieminēja, piemēram, tādu vietu kā ciemats Lastočkina, kur viņi pirms tam bija braukoši un vienkārši lai saprast to ciktu frontei viņi atrods, tad šobrīd Lastochkina ir, tā ir 6-7 km no Avdievkas, kuru, nu jau cik mēnesi vai pat ilgāk krievi mēģina ielenkt, un tas ir, nu, nu, turpat pat blakus, ja, tur pat blakus tieši frontē. Tas, ko šie cilvēki dara, ir Cieņu. Protams, arī, zinu, mēs pagājušajā epizodē pieminējām, ka tev draugi vāc Dāvanas no visā Latvijā un vedīs uz Ukrajinu, un liels paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kas atsaucās šiem aicinājumiem, kā dzirdējām, Dāvanu nekad nevar būt par daudz, un to bērnu ir miljoniem. Pat, ja viņi nedzīvo blakus fronte kur var dzirdēt viens, tā vai citādi, kā jau teica Inna. Karš šajos bērnos ir ienesis, diemžēl, izmaiņas, kādas es nenuvēlētu nevienam bērnam. Tā kā, paldies inai paldies Svētā Mikulai Briežu projektam, paldies teviem draugiem un visiem pārējiem. Protams, šogad mēs vairs Svētā Mikulai Briežu projektā iesaistīties kā atbalstītāji nevaram, bet piefiksējiet šīs saites, noteikti padalīsimies, nākamajā gadā varat varat adoptēt kādu bērnu sapni un uzdāvināt kādu dāvanu. Vai arī vienkārši, var, ina, kad pārskaitīt, viņi noteikti atradīs, kā to labi pielietot.
1: Visam noteikti. Viņas vārdu uzvārdu meklējiet droši mūsu epizodu saprakstos, vai arī vēlāk arī LSMLV būs raksts ar lai jūs savām acīm ieraudzītu arī kādas ainas no Innes stāsta. Es darītu tā, es paņemtu savā nākamā gada kalendārā, ja jums tas ir digitālā formā, kaut kādu laiku lab divus mēnešus, pirms Ziemassvētkiem ieliktu atgādinājumu ar šo internetu adresi, gan Innes projektam šiem svētām Mikolai briežiem, gan arī Tavi draugi LV, atrodiet varbūt vēl kādus projektus, un pat ja Ukraiņi jau līdz tam būs pamanījušies uz vai būtiski pag pagrozīt kara gaitu, es ticu, ka Ukrainas bērniem arī pēc gada, diemžēl, būs vajadzīga palīdzība un viņi būs ļoti priecīga arī par dāvanām. Diemžēl tā ir jāsaka, bet ielieciet to savā kalendārā un jums būs par vienu domu mazāk, kur kā var palīdzēt.
0: Savukārt savā Ziemassvētku playlistē ielieciet dziesmu Carols of the Bell, kas ir radusies no Ukraiņa tautas dziesmas. To jau mēs stāstījām jums pirms gada.
1: Uh -huh. Ņemiet epizodu, kas iznāca pirms gada, tur jūs dzirdēsīt šķedriku, ko divs bija izracis un tās, ka Ukraiņu valodā vismaz tik pats skaisti kā pasaulē labāk zināmā versija Angļu valodā.
0: Tieši tā. Un ar to mēs arī šķiet esam izsmēluši visu to, ko mēs grojām pateikt.
1: Šajā epizodē jā, bet nākamajā epizodē mums atkal būs jauni stāsti un... Divi atgādini, kas ir jāatceras katram drošinātāju klausītājiem.
0: Katram drošinātāju klausītājiem ir jāatceras, ka ceturtdienās mēs izlaižam jaunu epizodi. Un, atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
1: Raidieraksts – drošinātājs.